0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek przyjął na audiencji w Watykanie przedstawicieli międzynarodowego ruchu Wiara i Światło, który od 50 lat zrzesza osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciół. Ojciec Święty spotkał się z kolejną grupą francuskich
0: biskupów, ostrzegł ich przed pokusą zwracania się ku przeszłości. Trzeba ich ciągle
1: naprzód, Duch Święty daje nam odwagę i wskazuje drogę, powiedział Franciszek. 40 miast na całym świecie łączy się dzisiaj z Asyżem, gdzie odbywa się kolejny etap spotkania z cyklu Ekonomia Franciszka. 2 października witają Państwa Krzysztof Bronk i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Piusz Franciszek przyjął na Audiencji w Watykanie członków międzynarodowego ruchu Wiara i Światło, zrzeszającego osoby z upośledzeniem umysłowym, ich rodziny i przyjaciół. Około 50-osobowa delegacja przybyła na spotkanie z Ojcem Świętym z okazji złotego jubileuszu istnienia wspólnoty.
1: Ruch powstał jako owoc wielkanocnej pielgrzymki osób niepełnosprawnych do Lourdes w 1971 roku. W ten sposób zmartwychwstały Pan dał siłę i nadzieję wielu ludziom, którzy czuli się wykluczeni i odrzuceni, czasem nawet w kościele. Dzięki Wam na pięciu kontynentach dobrze słyszalne jest przesłanie miłości i gościnności, powiedział Franciszek. To
2: przesłanie jest sercem Ewangelii. Przypomina nam, że każdy człowiek, szczególnie najsłabszy i najbardziej kruchy, jest kochany przez Boga i ma swoje miejsce w Kościele i w świecie. To Ewangelia maluczkich, o której przypomina nam Święty Paweł, gdy pisze do Koryntian, Bóg wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. Obecność wiary i światła była i jest proroctwem, bo często osoby najsłabsze są odrzucane, uznawane za bezużyteczne, a wasze proroctwo, jest dziś jeszcze ważniejsze, by zwalczać kulturę odrzucenia i przypominać wszystkim, że różnorodność jest bogactwem i nigdy nie może się stać powodem do wykluczenia i dyskryminacji.
0: Franciszek zaznaczył, że wspólnoty wiary i światła mają także wymiar ekumeniczny, są znakiem jedności, ponieważ spotykają się w nich ludzie należący do różnych wyznań chrześcijańskich. Osoby najsłabsze stają się źródłem pojednania. Wzywają nas wszystkich do nawrócenia, powiedział papież.
2: W Kościele i w świecie jest wciąż tak wielu ludzi, którzy są zapomniani i wykluczeni. Dlatego zachęcam Was, aby Wasze wspólnoty były zawsze miejscami spotkania i świętowania dla tych, którzy czują się zepchnięci na margines. Szczególnie dla rodzin, które przeżywają narodzin niepełnosprawnego dziecka. Nie izolujcie się i nie zamykajcie. Ale uczestniczcie w życiu Kościoła, w parafiach i swoich społecznościach. Dawajcie świadectwo o Bogu, który na pierwszym miejscu stawia małych, słabych i wykluczonych. Niech duch komunii, przyjaźni, który jest częścią waszego charyzmatu, czyni was zawsze narzędziami pokoju i pojednania, zwłaszcza tam, gdzie istnieją konflikty i podziały.
0: Nie ma demokracji, kiedy panuje głód. Najpierw trzeba pomyśleć o podstawowych potrzebach ludzi, przypomina papież wideo przesłaniu do argentyńskich sędziów. Uczestniczą oni w dwudniowej debacie nad aktualną sytuacją w Argentynie. Spotkanie zorganizował sędzia Roberto Andres Galliardo, który jest blisko związany z papieżem Franciszkiem.
1: Zawsze szukajcie dobra ojczyzny, dobra narodu, a przede wszystkim konkretnych ludzi, powiedział Franciszek argentyńskim sędziom. Podkreślił, że wysoki poziom ubóstwa jest najwyraźniejszym wskaźnikiem niesprawiedliwości, jaka panuje na świecie oraz niepowodzeń, jakie ponieśliśmy we wdrażaniu najbardziej podstawowych praw. Mam nadzieję, dodał papież, że wszystkie teoretyczne debaty, które prowadzicie, posłużą do zmiany rzeczywistości tych, którzy najbardziej potrzebują sprawiedliwości. Peryferia, Peryferia rosną, a centrum władzy i bogactwa coraz bardziej
2: się zawęża. To znaczy, większość pieniędzy trafia do nielicznych i to przed nimi otwierają się możliwości, a większość cierpi z powodu ubóstwa. W waszej misji sędziowskiej nigdy nie traćcie z oczu faktu, że nie ma demokracji z Nie ma rozwoju z ubóstwem, nie ma sprawiedliwości w nieprawości. Pamiętajmy, że pierwszym zobowiązaniem, jakie musi mieć państwo, jest dobro i szczęście ludzi. Zaczynając od najbardziej podstawowych potrzeb. Każdy plan czy teoria nie ma racji bytu, jeśli jego konsekwencją jest więcej cierpienia, więcej odrzucenia ludzi. Pierwszą rzeczą, do jakiej musi dążyć każdy plan, jest zwrócenie uwagi na ludzi, na ich podstawowe potrzeby.
0: Papież przyjął na audiencji kolejną grupę francuskich biskupów przebywających w Rzymie z wizytą Ad Limina. Na rozmowę z nimi Franciszek poświęcił niemal dwie godziny. Tym razem, jak relacjonuje arcybiskup Eric de Moulin Beaufort, papież przede wszystkim ostrzegał biskupów przed pokusą zwracania się w nostalgii ku przeszłości. Trzeba iść ciągle naprzód i być odważnym, bo to Duch Święty daje nam odwagę i wskazuje drogę na przyszłość, powiedział Franciszek.
1: Francuscy biskupi poruszyli natomiast bolesny temat nadużyć w związku z zaplanowaną na wtorek publikacją raportu niezależnej komisji na temat wykorzystywania seksualnego w środowisku kościelnym. Przewodniczący episkopatu poprosił papieża, by skierował specjalne słowo do katolików we Francji, bo raport może być dla nich bolesnym ciosem. Liczby mogą szokować, przyznał arcybiskup de moulin Beaufort, ale ważne jest, by postrzegać to wydarzenie w sposób pozytywny, Bo rzuca ono światło i wyjaśnia to dramatyczne zjawisko, które dotyczy całego społeczeństwa, podkreślił przewodniczący episkopatu. Jak mówi arcybiskup Laurent Urlich, papież wskazał na szczególną rolę biskupów w tym trudnym okresie. Papież wie, w jakiej sytuacji się
0: znajdujemy. Wielką wagę przywiązuje do tego raportu, który ma się ukazać w przyszły wtorek. Polecił nam, byśmy w tym czasie dbali o zachowanie bliskości z Panem Bogiem, ale również z kapłanami i całym ludem Bożym. Staramy się być otwarci na naszych księży, przyjmować ich, spotykać się z nimi, bo wiemy, że to wszystko jest dla nich wielkim ciosem. Bardzo się tym przejmują. Kolejna sprawa to bliskość z ludźmi, a zwłaszcza z pokrzywdzonymi. Nie mogę powiedzieć, że od samego początku to robiłem, bo na początku były to sprawy, którymi zajmował się wymiar sprawiedliwości, ale od 2015 roku zaczęły wypływać przypadki już przedawnione, dotyczące nieżyjących już księży. Od tej pory, od pięciu, sześciu lat, regularnie zapraszam ofiary, które do mnie piszą. Spotykam się z nimi. Staram się jak najbardziej to ułatwić, aby je wysłuchać i okazać współczucie. Powiedzieć, że bardzo mnie to dręczy i zrobię wszystko, co możliwe, by im pomóc.
1: 40 miast na całym świecie łączy się dzisiaj z syżem, gdzie odbywa się kolejny etap spotkania z cyklu Ekonomia Franciszka. Uczestniczą w nim młodzi przedsiębiorcy i ekonomiści, którzy dążą do zmian prowadzących do lepszej przyszłości. W centrum dyskusji znajdą się takie kwestie jak wzrosty biedy, nasilenie nierówności gospodarczych i problemy związane z ekologią. W spotkaniu wezmą udział między innymi młodzi z Bogoty, Nairobi, Szanghaju
0: i Waszyngtonu, którzy podsumują dwa lata wspólnych działań, odkąd ten projekt został zainicjowany przez papieża Franciszka. Młodzież zaangażowała się bardzo aktywnie, przypominają, że nie można zmienić środowiska i realiów naszego życia bez wcześniejszej zmiany gospodarki, Mówi Radiu Watykańskiemu profesor Luigino
1: Bruni, ekonomista i koordynator naukowy projektu. Są tysiące młodych ludzi, którzy włączyli się w projekt papieża Franciszka, którego patronem jest święty Franciszek z Asyżu. Jest to w pewnej mierze ruch młodych ekonomistów, którzy pokazują, że wszelkie zmiany trzeba zainicjować od zmiany ekonomii i gospodarki. Jest to oddolna inicjatywa, która zrodziła się bez żadnych struktur, bez wielkich pieniędzy czy poparcia politycznego jakichś grup. Powstała jedynie na bazie wezwania Franciszka, co pokazuje, że jest to wyjątkowa i wspaniała droga. Kolejne nasze spotkanie nie będzie dniem narzekania i wymyślania światu, który jest do niczego, tylko ważnym głosem tych, którzy już w swoich środowiskach codziennie zmieniają ekonomię, a teraz mogą to robić wspólnie jako prawdziwy ruch, który prowadzi do zmiany gospodarki.
0: W Rzymie rozpoczyna się światowe forum żywnościowe, uczestniczą w nim młodzi ludzie z całego świata, którzy podejmą temat tego, jak zmienić sposób produkcji i dystrybucji żywności, by zapewnić większą równość i wyeliminować na świecie głód.
1: Do młodzieży uczestniczącej w forum specjalne przesłanie skierował papież Franciszek, zaapelował, by zostawili za sobą rutynę i fałszywe iluzje i zregenerowali wstrząśnięty pandemią świat. Forum organizowane jest przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa FAO a jego celem jest promowanie działań młodzieży na rzecz przemiany obecnych systemów żywnościowych. W spotkaniu uczestniczy m.in. Drejda,
0: albańska lekarka. Mimo, że jest muzułmanką, wskazuje na ponadczasowe znaczenie przesłania papieża Franciszka na rzecz budowania międzyludzkiego braterstwa i bardziej sprawiedliwego świata.
3: Wszyscy chcemy dziś przekazać to przesłanie, że nie jest ważne skąd pochodzimy i jaką religię wyznajemy. Ważna jest wspólna praca na rzecz celów, które podzielamy i które mogą zacieśnić więzy wzajemnej odpowiedzialności w naszej rodzinie ludzkiej. Chcemy przekazać to przesłanie nie tylko naszym rówieśnikom, ale wszystkim ludziom na świecie. W swojej encyklice Laudato si, Franciszek domaga się od nas odważnych i konkretnych kroków. Bardzo ważne jest podjęcie zdecydowanych działań, ponieważ od lat mówimy o pewnych problemach, ale nic konkretnego nie zostało zrobione. Jako lekarz myślę tu choćby o kwestiach dotyczących służby zdrowia. Zmiany klimatyczne już wpływają na nasze zdrowie, odbijają się na tym, co jemy i czym oddychamy. Stąd też, jak powiedział papież, potrzebna jest zdecydowanie. Reakcja.
1: W liście do gubernatora stanu Missouri Nuncjusz apostolski w USA skierował prośbę o odstąpienie od egzekucji Ernesta Johnsona na znak świętości ludzkiego życia. W imieniu papieża Franciszka proszę o niewykonywanie zaplanowanej egzekucji i udzielenie skazanemu łaski, napisał arcybiskup Christophe Pierre.
0: Powodem prośby nie jest uwzględnienie okoliczności zbrodni, ani orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej skazanego, lecz wezwanie do dostrzeżenia człowieczeństwa Johnsona i świętości wszelkiego ludzkiego życia. Przypominając, że stan Missouri zajął odważne stanowisko w obronie godności życia, Nunc już zaznaczył, że odrzucenie stosowania kary śmierci w przypadku Johnsona byłoby równie odważnym uznaniem niezbywalnej godności osoby ludzkiej.
1: Egzekucja 61-latka skazanego za zabicie trzech osób podczas napadu na supermarket w 1994 roku zaplanowana jest na 5 października. Od ponad 25 lat przebywa on w więzieniu. Johnson miał być stracony już. już. Już w 2015 roku jednak jego adwokaci odwołali się twierdząc, że po operacji z 2008, która nie powiodła się w pełni, ich klient nadal ma guza mózgu, przez co w ostatnich latach miewał bolesne ataki i na co dzień mierzy się z bólem. W opinii biegłych wstrzyknięcie trucizny sprowadziłoby na niego niewyobrażalny ból, co z punktu widzenia prawa jest niedozwolone.
0: Nienarodzone dziecko nie jest przedmiotem, który można wyrzucić, napisał arcybiskup San Francisco, komentując ustawę o ochronie zdrowia kobiet uchwaloną 24 września przez Izbę Reprezentantów. Jeśli projekt ten zostanie przyjęty także przez Senat, to w całych Stanach Zjednoczonych aborcja na życzenie stanie się dostępna na mocy prawa federalnego. Co zniesie wszystkie przepisy stanowe zabraniające przerwania
3: ciąży. Każda rozsądna osoba, która ma minimum przyzwoitości, powinna zadrzeć z przerażenia na widok tak potwornego zła, w dodatku zaaprobowanego przez prawo, napisał arcybiskup Cordileone. Zwrócił się do polityków, którzy formalnie należą do Kościoła katolickiego. Przypomniał im słowa papieża Franciszka wypowiedziane podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu po wizycie na Słowacji. Aborcja jest morderstwem. Kto jej dokonuje, ten zabija, powiedział wówczas Franciszek. Mutnmy się, aby kongresmeni postąpili właściwie i nie dopuścili do uchwalenia tego okrucieństwa napisał hierarcha. Przypomniał, że Episkopat USA nazwał ten projekt ustawy najbardziej ekstremalnym prawem aborcyjnym, jakie kiedykolwiek zaproponowano w Ameryce. Biskupi zauważyli, że wcale nie dotyczy ono zdrowia kobiet, ale wyeliminowania jakiejkolwiek ochrony dla nienarodzonych, co doprowadzi do wymordowania milionów dzieci.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.